0: Вы слушаете вторую часть выпуска из 30-летней предпринимательницы, писательницы. Как вы помните, через боли и слезы я все-таки добралась до книги и доредактировала ее. А что дальше? Ну, дальше было два варианта. Отправить готовую рукопись в издательство и ждать ответа. Кстати говоря, книга, которая еще не выпущена, по факту называется рукописью. Ну или второй вариант нанять стороннего редактора, заплатить ему денежку и пусть она уже там сама подредактирует своей профессиональной рукой. Ну и только потом отправлять в издательство Первый вариант, конечно, проще, но мне хотелось уже почистить текст и уже чистым отправить Чтобы шансы на публикацию у меня были выше Ладно, пошла гуглить, искать редакторов И Тут возникла проблема Как вы думаете, сколько стоит редактор? Я как-то не интересовалась этим вопросом, но в голове почему-то крутилась сумма около 10 тысяч рублей Не знаю почему Нифига подобного 30, 40, 50 тысяч рублей стоили профессионалы What? Конечно, были новички за меньшую сумму, но извините, я как бы сама новичок, автор, и отдавать рукопись такому же новичку вообще не очень хотелось. Да, даже 30 тысяч рублей было очень много для меня, для дебютной книги, которая даже еще не продалась и не приносит никаких денег. В дальнейшем выяснилось, что мне в принципе было сложно расставаться с деньгами на редактора, ведь я как бизнес-вумен в прошлом привыкла отдавать деньги и получать минимум в два раза больше. Сразу же. Сразу же. А тут неизвестность. И случилось. О, чудо! Нахожу редактора за 23 тысячи рублей. Отзывы хорошие. Общение сразу выстроилось, нормальное. Беру. Правда, внутри все еще поднывало такой вот внезапно большой суммы. Понятно, что если рассуждать по-взрослому, то это не так уж и много. Редактор тратит на чтение примерно 2-3 недели. И за такой срок 23 тысячи рублей еще даже и мало. Хорошо. Что насчет договора? В компании праздников мы часто пользуемся договорами. Они реально тебя порой страхуют от всякого внезапного дерьма. А тут еще интеллектуальная собственность. Вдруг украдут мой божественный текст. У редактора был договор свой, правда не было электронной подписи. Чтобы пересылать оригиналы, нужно было сильно заморочиться. Ведь мы находились в совершенно разных городах, очень далеко друг от друга. Да, мы типа поставили подпись, каждый у себя, но по факту, в случае суда, если бы он был, они ничего бы не значили. Поначалу я сильно парилась об этом, но потом психанула и думаю, да кому нужны мои каракули, боже мой. Да, это безответственные мысли ребенка, но мне стало проще дышать. Спустя три недели редактор скинула свои правки. И это было какое-то новое крутое чувство внутри меня, что мою историю прочитал кто-то еще, и это не Дися. Я прям закидывала редактора вопросами, а вот это, а вот это, а вот это что? И она очень вежливо отвечала. Как бы наконец-то можно было все обсудить с кем-то, с третьим человеком. Причем редактор, она была девушка, ну, в смысле была она и сейчас есть. Она дала очень четкие замечания по моей любовной линии в романе, на которую Дисси, конечно же, не обратил внимания, ну и понятно почему. Короче говоря, это так круто, что мне попалась именно девушка, и что она именно со своей женской колокольни посмотрела на это все. Ну, а потом пришел мой черед, я стала дописывать некоторые сцены, редактировать их, ну, исходя из ее правок. Все, сделала. Отправила ей, и теперь, на данном моменте, я жду финальное причесывание текста от нее. А я, где-то месяца два назад, решила подписаться в Телеграме на все популярные каналы книжных блогеров, издательств и русских писателей-бестселлеров. и И все, как один, твердили, что нужно участвовать в литературных конкурсах, чтобы тебя, как автора, заметили. Отлично, подумала я. Тут случился мой первый провал. Я не выиграла в конкурсе рассказов юмористического фэнтези. Да. Вообще, конечно, я там особо и не старалась. Я склепала рассказик из старых материалов, так как сроки невероятно поджимали, но все же обидно. Причем организаторы, они даже не удосужились объявить победителей в назначенный срок. Они просто забили... И только на следующий день написали, что, мол, заявок много, мы еще выбираем. Вот что я прям ненавижу и не приемлю, когда прохеривают сроки. Ну, сделайте вы пост ВКонтакте нормально, что извините, простите, опаздываем. Ну, бывает, Они а вот это вот все. А дальше случилось как раз жареное мяско. Я заметила другой конкурс, конкурс пичей в одной литературной организации. Здесь меня поджидала вторая катастрофа. ты дун в чем суть? Платишь 1500 рублей, подаешь заявку, то есть ты отправляешь синапсис и первые две страницы своего романа. И ждешь. Если тебя выбирают, ты проходишь на второй этап, где перед литературными агентами пичешь свою идею, свои книги за две минуты. Там тебе дают обратную связь, в какие издательства податься, какие у тебя, может быть, были ошибки, что доработать и так далее. Но ну, а если тебя на первом этапе не выбирают, то просто в виде письма отправляется фидбэк, Почему роман не подошел, что, как и где. Звучит очень круто. Получается, что за полторы тысячи рублей тебе в любом случае дадут обратную связь. Окей, начала писать синапсис. Кто не знает, синапсис это такое краткое описание книги, вообще со всеми спойлерами, буквально на одну-две страницы. Казалось бы, супер изи! Но не для меня. Это было самая жесткая жесть. То есть написать роман за год окей, сделаем не вопрос. А написать краткое содержание, о чем, блин, твоя же книга, ни хрена. Я, я, честно, я не понимала, как такое возможно, что я сама не знаю, о чем моя книга. What did I miss? What did I miss? This. Причем а, здесь еще просили написать Не просто краткое содержание А еще копнуть глубже Лопаточку вот поглубже засунуть Типа, если в книге становление героя Какие проблемы поднимаются Я прямо истерила Я обвинялась в тупости Вообще, как только могла На помощь, конечно же, пришел мой супермен Мой супруг Боже, храни дисю. Он сел, посмотрел на все со стороны И просто накатал мне синапсис Я была в шоке Почему я вот так не могла подняться вверх и окинуть это все э, своими сторонними глазами, непонятно. Потом я выяснила, что синопсисы... 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 В общем, потом я выяснила, что вот эти документы — это большая боль всех авторов. Причем часто бывает, что автор отправляет в издательство свой синопсис и рукопись, и издательство читает только синопсис. И если он не очень, ну прям совсем не очень, рукопись могу даже не открыть. То есть синопсис – это, по сути, самый важный документ писателя, а я не умею его готовить. Найс! Nice. Okay, 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 okay. oh, no Правда, потом я заплатила моему редактору, и она за пять тысяч сама написала свой синопсис. И это, кстати, вообще отличалось еще более от того, что вообще, в принципе, все советовали статьи в интернете. Короче говоря, я так до сих пор и не въехала до конца, как должен выглядеть идеальный синопсис. Ладно, отправила я на эти питчи свой синопсис и две страницы первой главы и принялась ждать. Уже мысленно готовилась к вкусному питчингу, настраивала себя, репетировала. И тут приходит от них письмо. Вы не проходите во второй этап. Что? Ш- честно скажу, первая реакция была оцепенение. Это вот я сейчас такая веселая, но на самом деле я реально... э, Ну вот, знаете, когда получаете письма с плохими новостями, вот ты просто стоишь как вкопанный. И вот у меня было так. Я абсолютно не была готова к этому отказу, я его не планировала и не прокручивала в голове. Отсюда такая еще тоже пошла реакция. Спустя несколько минут у меня вышивали, конечно, вопросы. «Почему не прохожу? Это ошибка, наверное. У меня же готовое произведение». Начала еще раз перечитывать их сообщение. Оно составлено, кстати, по всем канонам правильной обратной связи. Сначала меня похвалили, а потом указали на минусы. Так вот, мол, у меня получилось придумать интересную историю с завязкой и неожиданными поворотами сюжета. И вообще в книге приятная сказочная атмосфера. Но якобы у меня одна серьезная проблемка. Я промахиваюсь в аудиторию. То есть для полноценного young adult, а кто не знает, это аудитория таких уже молодых взрослых от 18, от 20 до 30 лет. Так вот, для этой аудитории у меня слишком сказочный мир, немного наивный текст и не очень актуальная проблематика. И дальше они предлагают переработать мою рукопись в детскую книгу. Я, конечно, не противлюсь детским книгам. На мой взгляд, их еще даже сложнее писать, чем взрослые. Но, блин, какого фига? Причем они это все оценили всего по двум первым листам. Они еще похвалили мои отличные навыки описания еды, что, мол, получилось прям очень вкусно. Но на этих двух страницах описания еды и в помине нет. И их не было и в синапсисе. Откуда они это взяли, я не понимаю. Я просто вот стояла в шоке и перечитала по нескольку раз их письмо. И как можно ценить uh, придуманный мир по слишком или недостаточно сказочности? Насколько он сказочный у Гарри Поттера? Или там, у Властелина Колец? И что значит не очень актуальная проблематика? Ёпарзоте, я же пишу фэнтези, а не журнал по статистическим данным. Я когда писала, я даже не думала о том, насколько актуальна у меня проблема. Я просто придумала мир, классный сюжет и прикольных персонажей. Все. О. мой В общем, мои эмоции прошли все стадии принятия от отрицания до депрессии. В груди у меня так нормально все сжималось. Ну и стало известно, что с изданием книги будут серьезные сложности. Потому что если так считала литературное агентство, то также, возможно, считали бы и издательство, в которое я хотела отправить рукопись. А разжигали мою обиду еще и каналы в Телеграме, уже известных опубликованных авторов, где они делились своими хорошими новостями о том, что у них заказывается дополнительный тираж книг, печатается специальный мерч по книгам, и вообще у них все the best of the best. В общем, я лежала, читала это все и завидовала. Я хочу так же, хочу, хочу, хочу. Мой внутренний ребенок просто орал. А еще где-то несколькими неделями ранее я написала второй рассказик фэнтези, уже без юмора обошлась, и подала заявку в другой, там, совершенно другой конкурс. Надо же, чтоб тебя заметили, помните же, да, этот совет. И все это время проходит предварительный отбор в полуфинал. У конкурса есть очень прикольные условия То есть каждый участник должен прочитать рассказы своих коллег Что выложено на сайте анонимно То есть оценить их, поставить плюсик, минусик и написать коммент Тут тоже продолжилось заколачивание гвоздей мне в спину Мой рассказик разгромили в комментах. Кто-то, конечно, писал по делу, и вот эта обратная связь, она реально была очень полезная, спасибо им за это. А кто-то нес такую гниль, что я вообще не поняла, о чем это. Причем это достаточно популярные и известные авторы на этом сайте. Это вот они вот эту фигню несли. И там же на сайте конкурса есть еще общий форум, где все флудят или Ну, я как-то раз заходила туда, в этот чат, написала там пару сообщений, и очень удивилась, что люди там прямо сидят, строчат, строчат сутками свои сообщения. Откуда у них на это время они вообще не работают, они не пишут свои книги, что происходит? Сейчас вы мне скажете, что Даша, это сама безработная? Но, блин, ребят, ну есть же другие занятия. В общем, воздух вокруг сгущался, в рту у меня ощущался кислый привкус, и мне было максимально грустненько. А еще добавлялась общая атмосфера в мире... Ну, вы понимаете, о чем я. Ну и вишенкой э, на моем гробу (сал) э, стал провал в продвижении. Вообще, еще с первого раза, когда редактор читал рукопись, я пришла к выводу, что нужно уже заранее начать продвигать книгу в соцсетях. Ну, это еще твердили другие издательства, книжные маркетологи. Ну, то есть это надо делать в любом случае, особенно новичкам-авторам. То есть тогда шанс на издание книги, он повышается. Окей. Okay. как хорошо, что я наткнулась на искусственный интеллект, который мог рисовать вот эти фантастические арты для моей будущей книги. Стоит он, кстати, всего 2000 месяц, а количество изображений можно генерировать неограниченно. Поначалу это меня очень сильно вдохновляло, потому что все, что у меня нафантазировалось в голове, это вливалось в уникальную картинку. То есть первый месяц, можно сказать, это был мой личный психостимулятор. Я днями ночами сидела, рисую там картинки с горящими глазами. Но потом, кстати, я осознала, что, по сути, на одну годную картинку у меня э, уходит 2 часа. То есть это очень много. Ну и плюс некоторые мои э, идеи и Ишка искусственный интеллект, э, не может сделать. Например, рельсовые тележки из красного дерева с позолотой, которые курсируют по подземному рынку вверх-вниз. Вот он по этому запросу выдавал... Супер идиотские арты, честное слово Ну ладно, все равно круто Создала сообщество ВКонтакте Начала заполнять его контентом так красиво, что сама налюбоваться не могу. Прямо вот хотелось пощупать каждый предмет, пройтись по каждой локации. И тогда встал вопрос. А как мне вообще указываться в этом сообществе ВКонтакте? Под псевдонимом или нет? Кому только я не задавал этот вопрос, реально писала, вообще многим, все отвечали вообще по-разному. Окей, пусть будет псевдоним. Дарлайн Бофф. Дальше начинаю запускать потихоньку таргет. И тут пошло веселье. Все мои рекламные посты провалились. Никто не вступал в группы, хотя арты явно нравились людям. Их просмотры были в 3-4 раза больше, чем количество вообще подписчиков группы. На Таргет я потратила 3000 рублей. Потом я решила купить платные посты в огромных книжных пабликах. Их было 4 штуки по 100-300 рублей каждый. Ну, сработало ли это? фига. Я думаю, людям было непонятно, зачем вступать в группу по еще даже не выпущенной книге. В итоге в моем сообществе сейчас 34 человека, и большая половина это мои друзья и знакомые. Парам-парам-пам. Пу! И знаете, вот эти вот все советы о том, что социальные сети должны быть раскрученными, это все, конечно, классно, но никто не говорит о том, как именно это сделать, особенно когда та самая нужная сеть заблокирована. Но есть же видео рилсы, скажете вы мне, на что я вам расскажу, мои дорогие друзья, какой у меня был с ними опыт. Поначалу я опять парилась с тем, создавать ли мне отдельную страницу в запрещенной сети под псевдонимом или нет. То есть это были реальные мучения вообще на несколько дней, В итоге я решила выкладывать все в личном профиле. Почистила немного посты, попостила фоточки, украсила единым визуальным стилем, ну вот как все учат. Короче, сделала подготовительную работу. У меня уже была идея рилса, поэтому обдумывание не заняло много времени. Я решила сделать рилс по артам, ну из моей книги, наложить эффекты, немножко оживить. И в целом получилось довольно хорошо, если бы не одно «но». Я нахрена-то начала делать видео прямо в приложении запрещенной сети. Вот чем я думала, когда это делала. У меня и ДВПН были проблемы всегда с загрузками. А тут, я, я честно, я не понимаю, на что я надеялась. В итоге я публикую сделанный рилс, и тут БЭМ! Черный экран, музыка идет, видео нет. No, god! No, god, please, no! 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 Срочно удаляю и пытаюсь э, быстро склепать новое видео. Ситуация такая же. Потому что где я клепаю новое видео, опять в приложении запрещенной сети. Я, может быть, просто тупая. А, удаляю, начинаю делать видео уже в стороннем приложении, как, блин, нужно было изначально. Стараюсь не обращать на вот этот опять противный шепот в моей голове. Ты, уже ты тупая, ты тупая. Ты тупая? О, да. ты тупая. Что же сделала, выложила. Но запрещенная сеть уже запихала меня в теневой бан. На данный момент на этом рилсе 64 просмотра. Это была самая большая тупость дня. Конечно, обидно. И знаете, как-то нет желания делать новые видео дальше, ведь опять может произойти такая же неожиданная фигня, и я опять останусь в тенью. При этом я потрачу на видео время. Еще я думала открыть канал в Телеграме. Но туда запихать людей еще сложнее, поэтому эту мысль я отбросила сразу. Потом я заметила, что в основном популярные писатели до написания своей первой книги уже были блогерами. Либо книжными, э, хоть и небольшими, либо имели свой канал. Например, по живописи, там пению, не знаю, еще чему-нибудь. То есть у них уже была своя лояльная аудитория, что круто. А моя аудитория в запрещенной сети это аниматоры, организаторы праздников и мамочки. Классно! Я даже думала поснимать рилсы, как якобы я такой книжный блогер, делаю вот эти красивые стопочки с книгами, советую книги, какие почитать. Но, блин, из-за переездов у меня даже реальных бумажных книг нету. Что я буду воображаемую книгу держать в руках? В общем, в итоге, что мы имеем? Продвижения нет, моя рукопись, как выяснилось, тоже с проблемами и вообще все плохо. Но тут в мой мир врезается маленький такой лучочек тепла. Мой второй рассказик проходит в полуфинал. Это вот последний конкурс, про который я рассказывала. Несмотря на то, что его поносили как могли, лайков было больше, чем дизлайков. И также в комментариях я нахожу такой приятный отзыв о моем произведении, отзыв на меня как автора. И я прям вот прыгала от радости и носилась по комнате. Всего один коммент, а сколько мурашек счастья. Может быть, все не зря? Потом я посмотрела на всю ситуацию под другим углом. Редактор сказал, что роман хороший, читался легко. Мой критик-супруг сказал, что он хороший. Я знаю, что он хороший. Так может быть проблема реально была в плохо написанном синапсисе и этих первых двух страницах? Да, я знаю, что вы скажете, что я заплатила редактору. и Типа, детка, за твои деньги, для тебя я могу быть кем угодно, когда и похвалить что угодно. Эй, как но она ведь расписала мне кучу правок, минусов, что нужно исправить. И если бы был реально такой серьезный косяк с наивным сказочным миром, с вот этими неактуальными проблематиками, она бы, наверное, его написала. Важный момент, что те литературные чуваки, они не читали роман полностью, а редактор читала и знает. А значит и есть решение. Переписать синапсис и довести мою первую главу до идеала, раз она стала такой показательной. Уи! Не зря я потратила полторы тысячи рублей. Вообще, первую главу я писала самой первой, и тогда мои писательские навыки были на низком уровне. Скорее всего, это как раз и сильно бросилось в глаза. И потом до меня дошло. Так, получается, у меня история, как у Джоан Роулинг? Что? Когда ей отказывали все издательства, кроме одного? Вау! Я вообще не возражаю. Сделаю бестселлер, а когда те литературные организаторы спичи предложат мне сотрудничество, я, конечно же, по всем правилам хорошего тона, откажу им с гордо поднятой головой. Ну и не нужно, ну и очень-то мне нужно. Что ж, вот на таких новостях надежды заканчивается вторая часть моего первого пилотного выпуска подкаста бестселлер будет. К следующему эпизоду я уже буду наверняка знать, прошел ли мой второй рассказик уже в финал, готова ли отредактированная версия рукописи от редактора и вообще, как сильно она изменилась до неузнаваемости, а также удалось ли мне переписать первую главу до идеала и что я думаю о переводе моей книги на English для печати ее за рубежом. Вообще вопросы классные, самой не терпится все это скорее прожить и узнать. Вы слушали подкаст «Бестселлер будет». В нем Даша рассказывает весь свой путь от мелкой предпринимательницы писательницы фэнтези под псевдонимом Дарлайн Бофф. Все, что происходит у нее здесь и сейчас. Подписывайтесь на ее подкаст в Яндексе, Apple, Google Podcast, ВК и других площадках. Ставьте лайки и пишите комментарии. Это очень помогает развитию подкаста.